0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Carlos Porras para hablar de Juegate Labs, además de otro momento steel y un nuevo Dos Mentiras y Una Verdad. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola qué tal amigos, mi nombre es JP
1: Y yo soy Gloria
0: Y estamos comenzando el capítulo número 59 de El Entreturno Estamos grabando el jueves 7 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 12 de febrero ¿Cómo estás Gloria?
1: Muy bien, ¿y tú JP?
0: Yo muy bien, sobreviviendo al calor infernal de esta ciudad
1: Oye, por acá también hubo un ratito de infierno, como 35, 34 grados.
0: No te puedo creer, está llegando el fin del sí. mundo. ¿Tú en qué ciudad estás? Cuéntame.
1: Ahora en Puerto Montt, mañana en Punta Arenas, pero ese infierno lo viví en Valdivia. Oh, <ríe> esto de estar de vacaciones.
0: Oye, ¿y es normal ese calor en Valdivia?
1: Es un poco más caluroso que Puerto Montt, pero 2 grados. No, 33 tantos nunca.
0: O sea que es algo inédito. Oye, Así no, tenemos que, que preocuparnos. Sí. ¿sí? Está, está sí. complicada Una... la cosa.
1: Sí, de hecho eso está también asociado a muchos incendios forestales. Creo que alguna vez incluso conversamos acá en el podcast de los incendios forestales acá en Chile. Eso, es un podcast eso, muy variado de eso, temas.
0: Probablemente solo hablamos hace más de dos años porque no me acuerdo mucho. <risa>
1: Yo me acuerdo exactamente que está dónde estaba en la mesa eh, y la discusión que tuve con Pant.
0: Ah, fue un tema Así. que te marcó entonces, muy bien. Preocupada sí, del sí. tema ecológico. Ahora, los juegos sí. de mesa no sé qué tan ecológicos son porque se necesitan hartos arbolitos para hacerlos, la verdad.
1: Sí, hartos, hartos arbolitos, pero yo creo que los juegos igual eh, son de las cosas que se hacen con árboles que más perduran y cuidado tienen.
0: Muy bien. Bien. Hay que Todo tener... porque
1: tus juegos se hacen con dinosaurios, JP. A
0: hay que tener. <risa> no son veganos mis juegos. Estoy, estoy, estoy mal ahí. Eh, sí, eh, hay que tener esas excusas a flor de piel. Bien, Gloria, gracias. Me, me, me ayudaste <risa> para poder responder rápido cuando me digan esto. ¿Qué fue de tu semana, Gloria?
1: Mira, eh, a propósito del capítulo 58, eh, estuve viviendo un poquito más de la Valdivia lúdica y fui a jugar rol a Valdivia arranqué por segundo fin de semana seguido y fue desastrosa la experiencia para variar así que creo que definitivamente voy a renegar del rol salvo por la aventura que quiero que Pablo me narre de Tulu pero creo que ya la gloria rolera murió
0: definitivamente <ríe> ya no hay ninguna sí. Ni, ningún, ningún setting de campaña, ningún eh, universo, ni siquiera este de los piratas que te gusta.
1: Es que de hecho nos juntamos a jugar séptimo mar. El problema es que no terminamos la partida. Y esas son cosas que a mí me decepcionan. <coughs> Porque no quiero comenzar aventuras si no las puedo terminar. Es quedarme en la mitad de la película. Y realmente eso para mí ya está llegando un límite de decepción, que no quiero comenzar una aventura si no la voy a terminar. Así eso, que, eso puede bueno.
0: tener otra solución, ¿eh? más, que, más que descartar cualquier aventuras idea con, futura.
1: Con, ¿Aventuras autoconclusivas?
0: Exactamente, sí, sí.
1: Es que de hecho esta historia era autoconclusiva.
0: <risa> es como que te pusiste a jugar Twilight Imperium y no, y no, y no terminaron.
1: Sí, pero si vas a jugar ese juego, te juntas una determinada hora y tengo una amiga que llegó con dos horas de retraso. Entonces, partir jugando a las 12 de la noche no es un muy augura, una augura buen pronóstico.
0: Claro. Pero en es que fin. entonces, entonces la, la, tiene otra opción. Po? Puedes puedes hacerlo de otra manera para que sí se logre el objetivo de...
1: La verdad es que ya no sé si quiero gastar tiempo en
0: eso. Muy bien.
1: Terrible. Bueno, pero después de esto, eh, me junté con Esteban, ¿te acuerdas, Esteban, de la ludoteca Zona B? Bien. Y al día siguiente, eh, para escapar un poquito del calor, nos subimos al auto y fuimos a un pueblo, una ciudad que queda cerca de Valdivia, que es La Unión. ¿Se acuerdan más o menos que hablamos de que Valdivia tiene 140.000 habitantes y muchos eventos y muchas iniciativas relacionadas con los Juegos de Mesa? Bueno, La Unión tiene 38.000 habitantes. Wow. O sea, es Man, un lugar va, chiquitito.
0: Porque vas a contar algo relacionado a los juegos, me imagino yo, ¿no?
1: Sí. Eh, la Unión, eh, segundo evento de juegos de mesa que se realice y ya se está organizando un club que va, está en proceso de, de poderse constituir como, un, <coughs> como con un... Ay, se me olvidó la palabra, pero política, con una... ¿Cómo se llama? No es razón social. ¿Cómo se llaman esto? Bueno, pero un club legalmente. Se me olvidó el término.
0: No, no lo tengo ni cerca en la, la palabra. Bueno, nada. no
1: importa. Personalidad jurídica debería ser.
0: Ah, que dijiste política. Estaba buscando algo con un político.
1: Sí, debería ser como. Eh, um, sí,
0: personalidad jurídica es algo que existe. Personalidad.
1: Digamos. Claro, personalidades jurídicas se llama los Z15 y ya está comenzando, ya tienen su ludoteca, lo, los chicos que participan ahí eh, son súper simpáticos, dispuestos a enseñar los juegos. Fue pues, harta gente, yo creo que más de 30 personas para mil habitantes. Así que ahí, yeah. bueno, eh, ellos han parado en el, junto con el Consejo Juvenil de la Unión, eh, ahí estaban haciendo sus eventos al público y tienen muchas ganas de hacer cosas distintas, así que yo estoy muy feliz porque en distintas ciudades acá se estén haciendo cosas. Y lo que quiero destacar de lo que jugué, eh, el Kitchen Rush. ¿Qué juego más entretenido y colapsante? ¿Tuyo? ¿Kitchen eh, Rush? ¿Mm? ¿Tu copia? No, yo no la tengo. Kitchen Rush es un... porral... En el que tienes que eh, administrar, administrar, no sé si es la palabra adecuada, pero todos los procesos de un restaurante, desde eh, las comandas, comprar alimentos, servir los platos, meterlos al horno, ir a comprar especies, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un juego colaborativo, extraño en mí, mm. pero muy entretenido. Muy, muy chorí.
0: Oye. Así ¿qué, que, ¿qué, crees ¿hmm? que, ¿Qué crees que fue? el aspecto de este juego que hizo que te gustara a pesar de ser colaborativo
1: es que no tiene mayor efecto, yo creo que el tema de que no tenga mayor efecto líder porque cada ronda son de cuatro minutos, no tienes mucho tiempo como para tomar decisiones por otro, en realidad como que tienes que ir velando por el bien común más que tener tiempo para individualidades puede ser eso quizás,
0: me parece que tiene poco alfa player también o no?
1: A eso me refería. Ah,
0: a eso te refería. Bien, bien, bien.
1: Claro. Como que en realidad no hay tiempo. <risa> o sea, como que tenemos que tratar de hacerlo todo lo más eficientemente posible en el menor tiempo. Claro. Y sí... Oye, lo otro que jugué mucho fue de Mine haciendo trampa.
0: Esa... ¿Ya? ¿Cómo es eso? ¿Aplica. Jugamos de
1: Mine mal o sea, cuando perdíamos continuamos en el mismo nivel porque en realidad quería que vivieran la experiencia de, de esa adrenalina de esa emoción que te va causando de Mind cuando vas subiendo de nivel y cuando completas un nivel bien entonces, perdíamos nivel 6 ya no importa, partamos de nuevo a nivel 6 <risa> pero al final que logré que dos personas más se enamoraran de este juego eh, para mí es muy entretenido
0: para mí también de hecho, me hiciste y recordar último, me hiciste recordar que lo presté. <risa> Tengo que pedirlo de vuelta. Ah, ya pasó el tiempo, sí. ya.
1: <risa> que se compren uno, antes que se agoten. Oye oh, a propósito, me voy a salir de mi historia, pero lo compartí en Facebook. A propósito de The Mind, eh, la revista Mouse, de la tercera, que es un periódico eh, acá en Chile, Mouse es como una revista por internet, eh, hoy premió a los mejores juegos de mesa. Bien. Y estaban nominados Racing Sun, Azul, The Mind, Corruptia, y si no me equivoco, esos eran los juegos nominados al Mejor Juego de Mesa 2018. Bien. Y ganó Corruptia.
0: <ríe> Muy bien. Totalmente que, poco localista la, la votación. Sí. ¿Eh?
1: Felicitaciones a la Camilla Feño eh, por este logro de público, porque era votación popular. Así que Perfecto. felicitaciones a los chicos. Bueno.
0: yo quiero ver en la tercera este este anuncio ¿eh?
1: sí. a ver si Axel bueno, logra es... eso <risa> y bueno Axel está justamente fue el presentador de los premios eh, de hecho compartí el video en la cuenta de Facebook del Entreturno y lo último que quería contar es que tengo una nueva aventura lúdica eh, que es mañana me voy de vacaciones a Punta Arenas Punta Arenas mm. es una ciudad que queda a 1.308 kilómetros de donde yo estoy acá, de Puerto Portomón. A ver, les repito un poco para que se imaginen Chile. Santiago no queda en el centro, pero digamos que queda en el centro de Chile, ¿ya? Ya. Yeah. Eso es importante. J.P. está en Santiago. Yo ahora estoy en Puerto Portomón, que es 1.000 kilómetros al sur. Ahora me voy 1.300 kilómetros más al sur, casi cuando se termina el planeta y voy en la búsqueda de la tienda de juegos de mesa más austral del mundo.
0: Estás haciendo videitos, me imagino, de todo eso, ¿no?
1: Ah, eh, bueno, algo haré, porque encontré como, ya estuve averiguando, y en Argentina aparentemente no hay ninguna tienda que quie, eh, ninguna tienda más al sur que Punta Arenas. Mira. Eh. Por lo tanto, eh, la tienda más al sur del mundo debería estar en Chile.
0: Oye, eso, ¿y eso lo, lo ocupan como elemento de marketing o no?
1: No creo, porque todavía no sé cuál es la tienda.
0: Ah, estás suponiendo que la vas a encontrar.
1: O sea, sé que cerca de, del, del lugar donde yo me quedo a alojar, a cuatro cuadras hay una tienda.
0: Entonces ahí quieres revisar la, la, la latitud Pero, argentina.
1: No, no, definitivamente en Punta Arenas es la tienda más austral. Ya, pero no sé cuál de las tiendas, no sé cuántas tiendas hay en Punta Arenas y no sé cuál es la más austral.
0: Perfecto, perfecto.
1: Pero esa es mi próxima misión. O sea, tenemos, tenemos
0: en Chile las tres tiendas más australes del planeta. Probablemente.
1: Probablemente, porque los chicos... Eh, hablé con Laura de Geek Out y eh, del Dragón Azul y hablé con... Ay, se me olvidó su nombre. Pero nuestro colega del podcast argentino, ¿qué nombre la, el capítulo anterior? Eh, y me decían que quizás la más austral para ella estaba en Comodoro Rivadavia Y Comodoro Rivadavia, que se me traba la lengua, eh, mucho más al norte que Punta Arena Aprendiendo geografía del sur de América en el entreturno Muy bien Eso era todo, <risa> sorry
0: <risa> Oye, bueno, lo mío, lo mío es cortito tengo un juego nomás que, que jugué en estas dos semanas, tuve bastante... con muy poco tiempo para poder jugar. Eh, jugamos con Alejandro y con Sebastián. Sebastián es mi hermano y Alejandro eh, es nuestro querido editor y productor de videos, que vino para acá y jugamos The Grizzled. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh,
1: Los Inseparables. Los
0: inseparables. Y lo, lo jugamos sin la expansión porque ya me estaba demorando mucho en leer el manual y Siempre se me olvidan las reglas, así que jugamos solamente con el base. Jugamos cuatro veces y perdimos cuatro veces. Per cuatro veces. <risas> es un juego muy difícil, es un juego que se trata de, de resistir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, un juego colaborativo de cartas donde tenemos que llegar a la paz, digamos, a que termine la guerra antes de perder la moral. Y esto es descartarnos de las cartas que están sobre... Eh, la estatuilla de la paz, ¿cierto? Que uno las va robando para poder jugarlas. Y jugarlas es muy complicado porque jugarlas es también la manera que uno tiene de perder. Y la forma en que el juego avanza es que se va descubriendo una estatua que es el mazo de moral. Que cuando se acaba la moral tú también pierdes el juego. Y es eh, bastante complejo porque tampoco creo que. La, no, no, no lo leímos, pero asumimos que la comunicación es bastante restringida, que no, que no es abierta. Que yo no. Bueno, obviamente yo no puedo mostrar las cartas que tengo. Y. Cuando se juegan tres, L, tres peligros, de un total de seis, pero hay, hay seis tipos de peligro. Y cuando se juegan entre todos los jugadores tres peligros del mismo tipo, uno pierde, entonces uno no puede jugar cualquier carta, porque eh, uno puede hacer que la carta que juegue el otro jugador eh, no la pueda jugar, porque jugaste justo el segundo peligro que él tenía el tercero, entonces no puede jugar la carta y al final se arma una bola de nieve y perdemos. ¿Qué fue lo que pasó las cuatro veces? Así que nada, fue solo lo que alcancé a jugar Es un juego que a mí me encanta Y también tiene muy buena aceptación A mi hermano le gusta mucho Mi hermano es bastante selectivo O, o digamos que no tiene un gusto muy, muy extenso por muchos juegos Pero este es uno de los juegos que le llama harto la atención Así que es uno que yo recomiendo tener así a la orden del día Para poder sacar un colaborativo rápido Fácil de explicar Y pequeñito, bien portable para poder llevarlo a distintas partes los y ni una separales. partida con Haven? Ninguna partida con Haven? ¿qué cosa? ¿En estas dos semanas? Sí. No, no jugué nada. No, solo jugué <ríe> este. No, estuvo bastante complejo. Mira, principalmente temas del trabajo. Eh, salgo de vacaciones también mañana. Me voy. Uh -huh. Me voy poco tiempo. Pero está muy complicado el trabajo, así que me estoy yendo en un periodo que, que tengo que dejar muchas cosas preparadas antes de salir, así que he estado con poco. Te
1: vienes al sur de Chile, por eso yo me voy más al sur.
0: Te arrancas de mí. Exactamente. Sí. Voy a un lugar cercano al, al que estás ahora. Pero tú te das.
1: Sí. Bueno, así es la vida, así es la vida. Pero,
0: quiero decir pero... dos cositas, contarles dos cositas antes de terminar. Porque muy, muy pobre mi. mi... ¿Cómo se llaman Mi, mis dos semanitas? La primera es que nos contactó, pero en realidad me contactó, nuestro amigo Marcelo Sepúlveda, que es un amigo que está... No es amigo nuestro, pero nos contactó a través del podcast, digamos. Por lo tanto, ahora sí es nuestro amigo. Que nos contactó para decir que había escuchado el podcast en algún momento, donde yo decía que uno de mis juegos... Eh, en el capítulo 50, que uno de, mi, de mis juegos que están en el top 3 de juegos de rol que yo quisiera jugar es Edge of the Empire, que sería este. Al filo del imperio de Star Wars. Que es esta. Este set, este seteo perdón, de. de Star Wars, como. con Casa Recompensas, con Casa Fortunas, con. con. scumbags, no sé cómo se dice. Y esa cosa. Y nos ofreció. y me ofreció masterear una partida autocontenida a distancia que es una de las cosas que yo tenía ganas de hacer, de jugar rol eh, a distancia, pero bien, digamos, con buenas herramientas, con tratar de simular el teatro de la mente a distancia sin depender tanto de las cosas que pueden aportar los, el, el computador, digamos, sino que, que sea más eh, tratar de simular el contacto humano a través del computador y no usar herramientas con el computador y dejar todo como que fuera eh, un juego de video, probablemente, no sé. Así que voy a tratar de... De hacer esto a la vuelta de mis vacaciones Así que les voy a ir contando cómo va Porque acepté Ofreció, acepté Fue muy muy buena onda de su parte Así que voy a reunir un grupo para poder jugar Y les voy a contar cómo nos va Muy bien Y lo otro que les quiero contar es que Es más, es más bien una recomendación Ya que este capítulo no tiene recomendación La voy a Pero hacer damos ahora.
1: recomendación ¿Sí? No
0: ya, <risa> yeah. no,
1: Eso me hace pensar en una recomendación.
0: Yo, yo quiero. Mientras voy a abrir, porque quiero decir el nombre de esto, porque no me, no me acuerdo del nombre. Pero hay una. Est estuve tratando de averiguar cómo poder eh, conseguirme las losetas en 3D del Terraforming Mars. Aquí yeah. está el nombre. Y di con un, un chico, con su señora, con su mujer, que tienen una empresa que ellos intentan ayudar a los, a los jugones a que hagan eh, enhancement, eh, que hagan como cosas... So, pucha, ¿cómo estoy Estoy con falta de vocabulario, pero que, que, que hagan upgrades de sus juegos, ¿bien? ya yeah. Entonces tienen impresoras 3D y ellos armaron una empresa donde tú haces pedidos y te hacen cosas para, para, para poder hacer estos accesorios para tus juegos. Le pedí las losetas del Terraforming Mars, resultaron ser dos montañas de losetas, yo no pensé que fueran a resultar tanto plástico, pero al final resultó ser muchas losetas. Y estos chicos se llaman Print, print Thing, una, como, con una T entre medio, es como Print Thing, como imprim, imprimir cosas o imprim, imprime cosas, imprime cosas, algo así, Print Thing. Lo podemos poner a, a, al final del capítulo en la, en la publicación. Y estos chicos son una maravilla. Es como tiene que ser una empresa de cualquier tipo. O sea, primero fueron muy amables en recibirme, entendieron bien mi pedido, estuvieron acompañando. ¿De dónde es la empresa? Es chilena. Ah, ya. Sí, es chilena. Eh, y eso es lo más sorprendente. <risa> y no, de verdad, no, no, no nada, nada con mis compatriotas, ¿eh? que yo también soy chileno. Yo, no, yo no, sé que es que yo también. no
1: había visto ¿Ah? como cosas tan producidas eh, de algún servicio tan en Chile. Claro, He visto es que, las losetas de Terraforming, pero no las había visto en Chile.
0: Exacto. Yo, yo les, les pedí si podía recomendarlos porque esto para mí es fuera de serie. O sea, desde, el, desde de punta a punta, desde que yo tomé contacto hasta que me entregaron las losetas, fue todo una maravilla. Pero una maravilla. Y las losetas al final resultaron ser de primerísima calidad. O sea, una cosa impresionante. Mira, fíjate que las losetas del Terraforming Mars tienen... Eh, hay unas losetas que son las locetas especiales, las misceláneas, que tienen. que se sacan en algunas circunstancias. Y las de cartón, digamos, la versión de cartón de las normales, por el lado de atrás tienen un símbolo que, que señalan que, eh, cuándo se tienen que jugar. Que, que hacen sí. match con el símbolo de la carta que se juega. Para poder tú saber cuáles son las losetas que tienes que poner en el tablero. Entonces, en estos plásticos que imprimió. En la parte de atrás, levemente se ve el relieve de ese símbolo. En la parte de atrás. O sea, yo me, no me esperaba que la parte de, la, de atrás también tuviera relieve. Y lo tenía. Ta, to, pero impecable. Habían unas que eran imposibles de imprimir y él me contaba que las imprimió por partes, las fue pegando. Eh, un proyecto, no, totalmente fuera de serie para lo que pagué. Aparte, o sea, yo le decía ¿Pero en serio vale esto? Es eh, una cosa tremenda. Así que, Print Thing, mi recomendación que, Oye, que no hay recomendación porque, aportar, no, porque estoy sí. en, en la introducción, pero no importa.
1: Dime. Yo quiero aprovechar de aportar un poquito más a eso. Eh, con Esteban, eh, de la ludoteca, zona B eh, estuvimos conversando porque él se compró una, una impresora una impresora 3D, y ¿sabes lo que él hace? Hace eh, insertos personalizados. Bien. Y el tema es que para las cajas, para los artículos, dice que queda súper bien y que no, eh, no es, no aumenta mucho el peso en la caja, porque al final puedes hacer paredes muy delgadas o delgadas que funcionan súper bien para juegos, y yo no me lo ni siquiera me lo había imaginado.
0: La entrevista en el entreturno y en esta oportunidad recibimos a un amigo venezolano radicado en Chile. Emprendedor, facilitador y relator internacional. Ingeniero y diseñador de juegos. Diplomado en estrategias lúdicas para el aprendizaje. Él es cofundador de Ludi Chile y fundador de juegate Labs. Me refiero a Carlos Emilio Porras. Bienvenido, Carlos. Hola, JP. Muchas gracias. De nada, pues. Hola. <ríe> hola, Gloria. Hola,
1: hola. ¿Cómo estás? Muy, muy bien.
0: Qué bueno. Oye, y la presentación estuvo resumida, ¿eh? por si acaso. ¿verdad? Ah, tú no le pones color.
1: Es que es una persona que a su corta edad ha hecho muchas cosas, pero a mí me gustaría partir sabiendo cómo entraste al mundo de los juegos de mesa.
2: Oh, muy bien. Mira, yo he jugado juegos de mesa desde chico. Eh, de hecho, en mi casa había una mini ludoteca, pero de estos juegos no modernos ya, obviamente eh, lo que más había era un monopolio y gigante Sé que los jugones normalmente escuchan eso y como que se arrancan <risa> eh, Pero todas las navidades era fijo en mi familia jugar monopolio ¿Ya? Y, y era bien gracioso porque cada navidad se repetía el mismo patrón así, Yo compraba los servicios, mi hermana montó un hotel y nos desvalcaba todo
1: <risa> pero, ¿Y alguna vez lo terminaron?
2: Eh, no, normalmente era así como ya cuando se ponía fome así de, Había un hotel o algo por medio y ya era como ya, chao más que siempre lo jugábamos en Navidad. Entonces cuando ya era medianoche, ¡ah, feliz Navidad! No sé qué, ya, chao a dormir todo el mundo. <ríe> Mira, así... Eh, todo, desde chico jugaba. Eh, y luego llegué a esta maravilla de conocer los juegos de mesa modernos. Ya, que no tenía ni idea que había juegos de mesa modernos. Mi, mi juego más actualizado era un Risk, versión El Señor de los Anillos. Pero sí jugué otras cosas. Juegos de miniaturas tipo Heroclix, Metro Warrior, Knight. To, todo lo que salió... De Wizard, que tenía que ver con, con monitos y con diales, <ríe> lo jugué. Y eh, fue como lo más moderno que estuve. Y bueno, ya eh, después llegué al tema de juegos de mesa modernos y bueno, ahí... De no, uno no sale más. No sale más. Así <ríe> como que vas va aumentando el nivel. Sigue es hace cuánto fue? Mira eh, ¿Hace cuánto
1: fue?
2: Eso fue hace unos tres años que entré a los juegos de mesa modernos como tal. Que coincidió con mi llegada a Chile. Como anécdota.
1: Oh, sí. Oye, y en relación con esto mismo, ¿cómo nace? Eh, bueno, es parte de la pregunta que nos envió César Bocanegra. ¿Cómo las, nace este Juegatelab, esta empresa que has creado, que tiene mucha relación con los juegos?
2: Mira, Juegatelabs eh, nace como el resultado de conectar muchos puntos. Decía Steve Jobs que los puntos se conectan hacia atrás y tal cual. Eh, yo estuve trabajando en la universidad, hice clases, ahí estuve como tema de consultoría, después llegué acá a Chile y estuve trabajando como coordinador de proyectos en una empresa de capacitación y eh, desarrollaba cursos y de learning también, como en paralelo. Y me decían, oye, tu juego, tus cursos son súper lúdicos, súper entretenidos, y eso me dio como señales claras de, eh, de que había algo por allí. ¿ya? Entonces, después cuando tomé la decisión de emprender, Empecé a armar todo este modelo respecto a los juegos. Ya, obviamente, muchas cosas se fueron dando en el camino. No es como que se me ocurrió un día así de ya, sí, vamos a hacer todo con juegos de mesa y no sé qué, sino que la cosa se va armando de, de a poco, evolucionando el modelo.
0: Yo, yo creo que sería sería bueno tal vez que pudieras resumir cuál es este modelo, cuál, cuál es el, en, super el enfoque que, que tú tomas. ¿De qué se trata tu emprendimiento? Bien,
2: Juegate Labs. Juegate Labs es una consultora de innovación, ¿ya? Nosotros trabajamos y creemos fuertemente en la creatividad. La creatividad es algo que, si bien hay personas que son creativas por naturaleza, así como hay personas que son atletas por naturaleza, tienen alguna habilidad, la creatividad se puede desarrollar. ¿Bien? Eh, de hecho, hay como muchas teorías respecto a que la mente se expande y un montón de cosas ahí que no vamos a entrar en detalle. Pero eh, nosotros nos enfocamos en la creatividad y en la RAE dice que la creatividad es la capacidad de crear. ¿Bien? Así que nosotros nos enfocamos en utilizar el juego como herramienta para eh, crear experiencias de aprendizaje que fomenten lo que es la capacidad de crear, que es tu creatividad. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos tres líneas de trabajo. Una es eh, la línea editorial. Nosotros diseñamos juegos para facilitadores, profesores, personas que están eh, relacionadas al mundo de la capacitación y el aprendizaje. Nosotros diseñamos herramientas para ellos. Las otras dos líneas son capacitaciones, una abierta al público y una especialmente para empresas. Las empresas normalmente invierten en eh, desarrollar habilidades de sus eh, trabajadores. Bien, Entonces, eh, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, eh, comunicación efectiva, etcétera, Lo que hoy día se conoce como las habilidades del siglo XXI. Nosotros creamos experiencias para desarrollarlas a través del juego.
1: Sí, sobre eso mismo, Andrés Solo Sierra, que uh -huh. es de nuestro nuestro colega del podcast Colombiano en la Mesa, Ahí pregunta vale, eh, si diseñas cosas específicas y eh, tienes paquetes eh, como modelos ya diseñados y solamente llegas y los aplicas en ellas.
2: Ya, muy bien. muy buena pregunta y saludos Andrés. Eh, Andrés, eh, contestando esa pregunta, mira, tenemos paquetes, bien, que normalmente todos nuestros paquetes terminan personalizándose, porque las <coughs> necesidades de cada empresa, de cada persona, son distintas. Hay una empresa que quiere trabajar liderazgo, hay otra empresa que quiere trabajar comunicación, pero normalmente nosotros tenemos paquetes armados. Ya tenemos esta propuesta para trabajo en equipo, tenemos esta propuesta para liderazgo, etcétera. Entonces, eh, sobre esa propuesta la personalizamos. Si hay algún contenido en particular que haya que trabajar, etcétera. Pero sí tenemos paquetes prearmados.
1: Eh, mira, consulta, hablaste que tiene, tienen tres líneas de acción, eh, me quisiera detener en cada una de ellas un poquito más Súper eh, Los juegos propios, ¿cuántos juegos y eh, qué trabaja o cómo son?
2: Ya, súper, mira, tenemos tres juegos hoy día, uno es de... Eh... a ver, han escuchado obviamente este concepto de romper el hielo, ¿cierto? Romper el hielo, sí. para nosotros, eh, lo que generaría es como más trozos de hielo, que es lo que naturalmente ocurriría si tú rompes un bloque de hielo. Entonces, nosotros pensamos en derretir el hielo, adoptamos ese concepto, ¿bien? ¿Por qué derretir? Porque derretir tiene que ver con transformar, con de desarrollar el potencial. Y esa es un poco la filosofía de JuegaTelab, como darle la vuelta, verlo desde otra mirada, para realmente involucrar a las personas en el actuar, ¿bien? bien entonces, eh, nuestro primer juego es Exploración y Empatía Es un set de trabajo eh, con equipos, con grupos Es un juego de tarjetas con preguntas y con iconos, Súper sencilla de utilizar Nada más la, la regla básica, digamos, así como tipo Flocks. La regla es toma una carta, la lees en voz alta Y compartes tu respuesta con las personas Bien. Eh, una de las cosas ricas de este juego es que cada facilitador lo puede aplicar de una forma diferente yo he ido a talleres donde aplican en mi juego y lo aplican de una forma diferente a como yo lo sugiero en el, en el instructivo. Y eso es súper, súper rico. Tenemos otros dos juegos. Uno es de eh, una metodología que se llama Scrum, que es un póker la planificación. Eh, Scrum es para desarrollo ágil de eh, aplicaciones web y móviles, etc. Y se empezó a adaptar a temas corporativos hacer equipos, que vayan haciendo como estos sprints, y estos sprints para irle encontrando la velocidad del equipo, etc. Bueno, es como una metodología, ya, para desarrollar proyectos en empresa. Nosotros desarrollamos, con una parte de la metodología, un juego que es un póker la planificación, y e hicimos algunas variaciones, algunos ajustes, entonces lo presentamos como un juego. Este juego te sirve para planificar. Eh, explicándolo súper rápido, son unas poleras con tallas, ya, entonces el juego o la parte de la metodología que, que sustenta el juego dice que si yo te pido que le pongas un número a una mesa por ejemplo tú me puedes decir que es 5 y yo te digo que es 6 porque no tenemos la misma referencia entonces el juego lo que te permite es apostar por el tamaño de una actividad y cuando alguien dice que, por ejemplo, la actividad es S y la otra persona dice que es XL, claramente no se percibe lo mismo de la misma tarea. Entonces ahí empieza un proceso de diálogo, de comunicación, y entre todos tienen que llegar a un consenso. De manera que cuando se termina de aplicar el juego, todos entienden lo mismo por cada una de las tareas del proyecto. Y así evita, por ejemplo, temas de eh, malos, mala comunicación, etcétera y el otro juego es un juego inspirado a una metodología eh, que se utiliza mundialmente a nivel corporativo que es los seis sombreros para pensar de Eduard Le Bono, nosotros hicimos un juego de rol que es para eh, entender la metodología ¿ya? que es una metodología que está trabajada en un libro, se utiliza como muy, muy abiertamente a nivel corporativo y es una referencia ¿ya? Es, es, es prácticamente una eminencia el señor Le Bono en ese sentido y nosotros hicimos un juego rol que está inspirado en su metodología para entender hacia dónde va la metodología de, de Bono. Entonces, esos son los tres juegos que tenemos hoy día, eh, que están, digamos, en la parte de línea editorial.
1: Sobre los talleres que estás efectuando, eh, tengo acá información del que vas a ser próximamente, que es uh -huh. Ser Lúdico en el Mundo de Hoy. Sí. Un taller donde se va a trabajar la empatía... Eh, aprender y comunicar a través del juego, metodologías lúnicas, ganar confianza jugando, entre otros temas. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tipo de público eh, participa en estos talleres?
2: Mira, me han llegado personas de, de, de distintos tipos. Me han llegado personas que son jugonas, ¿ya? Eh, me han llegado personas que claramente y abiertamente me dicen vengo acá porque quiero jugar más en mi vida sí. hay otras personas que llegan y es como estoy buscando más herramientas etcétera ya, ya sé algo más o menos del tema lúdico pero necesito más herramientas lo rico es que todos se han ido contentos como encontra habiendo encontrado lo que fueron a buscar. Eh, tengo el caso de un chico que viajó desde Temuco a, a, a Santiago para tomar el taller. Y eso fue así como demasiado impactante. Fue así como, oh, demasiado fino. <risa> eh, ese es un poco el público, pero el taller, como lo dices, trabaja distintos temas y conecta con varios tipos de personas para cada uno de esos temas. Pr eh, prácticamente lo que se vive en el ser lúdico es una reconexión con por qué jugar y por qué hacer las cosas jugando. Enseñamos algunas herramientas, algunos juegos que son comerciales, algunos juegos que, de los que nosotros tenemos, y eh, principalmente es mostrar el potencial del juego. Cuando todos a través del taller, y nosotros en las redes sociales hemos publicado fotos de los talleres y eso, que lo llamamos hashtag momentos eh, vemos a las personas sonriendo, riéndose, así a carcajadas, y eso ocurre naturalmente en el taller. Y no es como que sonríe para la foto, ni sino es como que tomamos la foto así, como agarramos a las personas eh, eh, desprevenidas y como tomamos una foto como que no me di cuenta y, y captamos esos momentos. Entonces es súper rico porque es un, es un espacio para reconectarte y eso es uno de nuestros talleres regalones que lo estamos haciendo como constantemente, casi mensualmente hacemos un ser lúdico.
0: Yo tengo una pregunta creo respecto... creo que vuelven
1: con otro espíritu a la casa. J.P., sí. tu pregunta. Sí, sí. Okay. Te, respecto
0: de... A mí me llama mucho la atención la complejidad de este tipo de cursos o de este tipo de iniciativas, porque es todo lo complejo que el ser humano es complejo, ¿cierto? Uh -huh. Porque al sí. final tú vas viendo cómo reaccionan los alumnos, vas viendo para dónde te llevan, y probablemente te sorprende mucho esto. Entonces, mi pregunta es cómo... A, antes antes de... tu primera propuesta, cuando tú dices, oh, esto es, lo que, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que quiero proponer. ¿Cómo se hace una primera propuesta? ¿Cómo te preparas para algo que tú no sabes cómo tu primer público va a reaccionar?
2: Bien, sí, súper, súper buena la, la pregunta. Mira, yo describo la, estos talleres, me gusta verlo como una película, ¿bien? Eh, en una película hay una... Mm, hay algo que yo llamo, no sé exactamente si es como el nombre conocido No, no digo que lo haya inventado yo, pero le digo la curva emocional uh -huh. bien Que es, eh, tú empiezas, eh, hay un momento de clímax, por ejemplo Hay un momento que, que, la, que, el, que el ánimo baja, hay un momento que el ánimo sube Entonces, si uno comprende eso, uno puede ir alineando un poco el taller para lo que pueda pasar Sí, claramente hay reacciones que uno no espera. Por ejemplo, uno dice así como, ¿Quién ha jugado? Eh, una de las preguntas al inicio del taller es, ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Y hay personas así como, yo jugué anoche y jugué un juego así como azul, no sé, o algún juego súper moderno y uno, ah oh no, no, quizás no esperaba eso pero <risa> aún así, que eso me ha pasado eh, el taller se ha dado súper, súper bien Porque, Uy, esto hay la de
0: Imperio. <risa> claro, y es como, ah oh,
2: no, yo me siento y sí, tú no ah. <risa> claro, no, pero el, la invitación de estos espacios es a mirarlo desde el potencial del juego. Hay personas que dicen, he jugado todo el rato, pero jamás se me ocurrió, por ejemplo, llevarlo a la oficina. O hay gente como, todos los almuerzos llevo un juego, pero jamás pensé que podíamos usarlo para una reunión de trabajo. Bien, Entonces, yo lo que hago normalmente en esos casos es mostrar a las personas lo que pasa cuando jugamos. Por ejemplo, llega una reunión de trabajo, que es normalmente cuando un cliente contacta a, a juega Labs, llegamos a una reunión de trabajo y lo primero que hacemos es jugar rompe completamente el esquema de una reunión de trabajo, que es, hola, ¿cómo está? No sé qué, tarjeta de visita, mm. etcétera, Si no es como ya vamos a jugar. Yo. O alguien del equipo, pero eh, principalmente yo, que es como, sí, vamos a jugar. Y es como, ya. <risa> <risa> ¿Y ¿Quién te voy decir que no? <risa> claro, sí, como, exacto. Y entonces, ¿te sorprenderías el, el efecto que puedes tener con un juego tan sencillo como, bueno, tan sencillo, entre comillas, y, o tan simple, como Story Cubes? Es un impacto gigantesco lo que puedes eh, eh, ocasionar con un, ocasionar una palabra como fuerte pero eh, lo que puedes generar con un story cubes es fantástico yo podría dar un taller entero con un story cubes a, a ese nivel entonces claro depende mucho cómo uno diseña la, la experiencia
1: a nosotros nos hiciste cantar con el story cubes
2: <ríe> si sí, tú, tú has estado en algunas de las experiencias que hemos creado y y bueno, Gloria nos puede contar un poco más de cómo, cómo la ha visto, más que yo les diga.
1: Sí, no, fue fue curioso porque al final era muchísima gente. La, Yo fui a un evento que hicieron público, no sé, no, no recuerdo precisamente qué evento fui, pero fue era un evento público eh, y había mucha, mucha gente, eh, mucha gente que no tenía ninguna relación o casi ninguna con los juegos de mesa, mm y fue muy cercano. Yo diría que eso es algo que, que caracterizó mucho porque las dinámicas que se iban dando eh, causaban mucha cercanía con los otros participantes por más que nunca los hubieras visto en la vida.
2: Sí, eso, eso es lo que buscamos nosotros generar con nuestras experiencias. El que tú fuiste, si mal no recuerdo, fue el Meet and Play que efectivamente el, sí. el, 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 el objetivo de eso era encontrarte o, con, o conocer a personas y jugar. Ese era, de hecho, de ahí viene el nombre. Y, y ese era el objetivo y me parece que se logró. Ese fue súper, súper sí. rica esa experiencia del Meet and Play y, y este año vamos a lanzar uno o dos. Eh, estamos trabajando todavía como en las fechas y las planificaciones. Así que todos invitados.
1: Muy bien. Eh, volviendo al tema de las empresas, uh -huh. eh, no sé, si nos pudieras dar algún como ejemplo o un poquito más detalle de algunos trabajos que hayas hecho, eh, no sé, eh, cómo llegan a las empresas, algunas cosas de las que ofrezcan como para, no sé, dimensionar, porque eh, muchas veces uno dice, no los juegos de mesa sirven para todos, los sir sirven en las salas de clases, sirven en ambientes laborales, sirven en para nosotros todos son maravillosos, pero llevándolo un poco más a lo real, a, a las experiencias que tú has vivido en empresas. Sí.
2: Ya, súper. Y te voy a hablar un poco también de, de la estrategia que utilizamos, que es algo que se conoce como gamificación, que no es nuevo, pero ya vamos a hablar un poquito de eso también. Mira, eh, el contacto, nosotros estamos en las redes sociales, tenemos página web, eh, tenemos número telefónico, digamos, tenemos varios canales para eh, que se contacten con nosotros. La mayoría es a través de la página web y nos contactan generalmente personas de recursos humanos y nos dicen, estuve buscando algo para las capacitaciones de este año y, y di con ustedes. Ya, ese es como casi el, el, el mail que siempre nos llega. Eh, nosotros le, le, tenemos presentación corporativa y todo el tema, pero nuestra presentación corporativa, más que contar, está, está también diseñada como una experiencia para... Que en la misma presentación te permita plantearte varias preguntas sobre tu equipo. Bien, te habla un poco de la capacidad de creación, que es la creatividad. Eh, te habla un poco de la inercia, que es hacer las cosas con rutina o de la misma manera como siempre las has hecho. Entonces va planteando como distintos elementos de lo que nosotros hacemos a la vez que hace planteamientos sobre cómo está la empresa en esos ítems. Ya para nosotros puede hacer como un pequeño prediagnóstico ya nada más con la presentación. Eh, nosotros diseñamos para las empresas cosas que nos pidan en cuanto a capacitación de habilidades blandas, lo que hoy día se conoce como las habilidades del siglo XXI, por la UNESCO. Eh, esto estamos hablando de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, etc. Normalmente nosotros desarrollamos esto con base en varias estrategias eh, una de ellas es el diseño en juego como tal. ¿ya? Eh, ¿Por qué diseño de juego? Porque normalmente las experiencias las asociamos a una temática que lleva una, una narrativa. Esa narrativa está asociada con, eh, por ejemplo, utilería, eh, elementos, sonido, eh, temas audiovisuales, etc. Eh, tenemos otras estrategias como la gamificación. La gamificación es utilizar los juegos en entornos de no juegos. Esa es como la definición, entre comillas... Más, más simple digamos. Sí, más, más simple y más como más comúnmente conocida uh -huh. La gamificación y esto de utilizar los juegos obviamente no es nuevo Pero se ha venido poniendo como tendencia en los últimos años Ya hoy día es como estándar a nivel mundial Entonces en Latinoamérica eh, ahora está viendo así como tendencia Porque digamos ya está validada por otros países, otro, otros temas eh, la gamificación en sí es, eh, o normalmente se entiende que es como repartir puntos y medallas cada vez que tú logras algo. Ese es un componente de la gamificación, es un elemento, pero no es como tal la estrategia. La estrategia es utilizar el juego para involucrar a las personas en el, en el proceso que están viviendo. ¿Por qué y para qué se hace eh, la gamificación? Lo más importante es que tenga un propósito, ¿bien? Porque si mmm, eh, hay un tema respecto a la gamificación que aprendí en el diplomado que es eh, si hay una persona que no le gusta comer brócoli por ejemplo y tú le bañas el brócoli de chocolate la persona decía ah qué rico el chocolate pero cuando lo muerla es brócoli entonces como Pucha, me, engaño, me estás engañando claro. eso no es la gamificación bien, <risas> bien la gamificación no es engañar a las personas para, para por ejemplo quiero que contestes una encuesta entonces te puse la encuesta como un monito y ganaste un punto por, por responder la encuesta no, la gamificación va de repensar la encuesta en cómo hacemos para obtener esa información de una forma diferente, un juego participativo eh, un, un taller una facilitación, etc hay otras estrategias que se utilizan porque todo esto va sumando eh, como dicen, suma y sigue eh, por ejemplo el design thinking que tiene que ver con empatizar, definir idear, eh, prototipar y crear etc eh, implementar que es la última parte ¿Esto que tiene que ver? Eh, primero empatizar, entender realmente qué es lo que necesita nuestro cliente y satarse en diagnóstico, por ejemplo. Eh, a veces un cliente puede decir, quiero trabajo en equipo, pero realmente no es trabajo en equipo lo que se necesita, sino liderazgo o comunicación. Hay otros problemas como más de trasfondo. Eh, definimos cuál es el problema que vamos a solucionar y eh, damos cuál va a ser la solución que nosotros le, le proponemos. Ahí pasamos como a mostrársela y finalmente simplemente se, se hace como medición, evaluación, como toda la parte más, más corporativa, más dura, ¿no? Como la data. Pero la idea de la gamificación es esa, es utilizar el juego como un motor para involucrar a las personas en sus procesos de aprendizaje. Hay otra estrategia que está eh, muy relacionada con esto, que es el aprendizaje basado en juegos, que es un poco distinto. Es utilizar un juego que normalmente no está diseñado para eh, enseñar algo, para eh, crear un aprendizaje. Te pongo un ejemplo. Eh, llevo a la oficina un Catán, hacemos una junta y jugamos Catán, y entonces hacemos una bajada de información sobre gestión de recursos, planificación, eh, qué pasa, por ejemplo, cuando planificas para un turno y te sale el ladrón. Es como, oh, ya ese turno no es, entonces tiene que ser el siguiente. Entonces se pueden utilizar elementos del juego para hacer analogías con otros temas de aprendizaje, etcétera. Y lo otro son los juegos serios, que es un poco lo que hacemos nosotros en, en, con nuestros juegos, que es un juego especialmente diseñado para desarrollar una habilidad. Ahí es más tipo eh, estudios de casos, por ejemplo, eh, eh, tipo simuladores, por ejemplo, también, así como tenemos una empresa, pasó esto, para uno de nuestros clientes... ¿Es como nosotros. juego de rol? Es como un juego de rol. Para uno de nuestros clientes hicimos un un juego de marketing, entonces es un juego en el que tú simulas que eres una empresa y tienes como la descripción de la empresa, presupuesto, etc. y tú tienes que hacer un plan de marketing para esa empresa y al finalmente el juego te entrega puntos del impacto que tú obtuviste si obtuviste visibilidad, si obtuviste ventas, etc. entonces el juego está diseñado para que tú vivas un caso de estudio pero desde un rol. Y entonces tú contratas gente, tienes, tienes billetes así como monopolio. Entonces tú compras eh, consultores, por ejemplo, compras publicidad, etcétera. Y armas como toda tu estrategia de marketing. Y claro, este, este cliente de nosotros lo utiliza para eh, entrenar a empresas, porque ellos trabajan en marketing, obviamente, entrenar a empresas en. Hacer esto, pero de forma eficiente, pues como qué pasó, eh, ¿qué, qué, qué elementos podemos rescatar y llevar a la oficina en el día a día, etcétera.
0: Entonces, eso ya es como un juego serio. Carlos, para lograr todo esto que tú estabas sí. diciendo, ¿quiénes conforman el equipo de Juegate Labs para, para lograrlo, digamos.
2: Sí, mira. Una de las cosas. voy a responder eso con, con varias partes. Eh, una de las cosas ricas del mundo de juegos de mesa, saliendo un, pa un paso atrás, es que eh, Y esto, esto no son palabras mías Estas palabras de, de alguien que todos conocemos Que es Víctor Hugo el, Es mi interpretación de su palabra. Un palabras. gran cantante claro No no, <ríe> no me equivoqué Víctor Hugo Cisterna ah, eh, Víctor Hugo en una de las primeras veces Que yo conversé con él me dijo que En la industria de juegos a mesa Una de las cosas más ricas era Que es una de las pocas industrias no competitivas Porque si una persona me compra Un juego de mesa a mí no va a no comprar otro juego de mesa más nunca Sino al contrario Si mi juego es bueno, va a querer comprar más juegos Que es lo que nos pasa a todos los jugones Entonces, una de las cosas ricas de esta industria Es que todos sumamos Es cómo aportamos a la industria Porque todos estamos creando eh, estas experiencias Es decir, si alguien compra mi juego Es como, ya, ¿qué más hay? Y veo al otro, y veo al otro Y al final todos terminamos comprando todos los juegos O lo que, lo que, los que creamos o podamos eh, ajá, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si bien en Juega Lab hay un grupo, nosotros tenemos una alianza con distintas consultoras y armamos eh, equipos por proyecto. Por ejemplo, eh, si tenemos que, eh, necesitamos de la parte de sociología, por ejemplo, tenemos aliados en otras consultoras que también nos prestan, eh, nos, ap nos aportan a nuestros distintos proyectos. En JuegaTelab, Lab yo soy el fundador del <coughs> tema. Eh, tenemos diseñadores gráficos, tenemos... Eh, Estoy eh, revisando la plantilla en la mesa. ¿Sí? Bueno, tenemos a Jimmy. Jimmy es un peluche, pero es el, el director el, de medioambiental que Es un peluche. Es un peluche. Pero yo, literalmente. Claro, es un peluche. Es un koala. ¿Un koala? Ah, okay. Sí, está en nuestra página web, por eso lo comento. ¿Bien? Bien. Pero también tenemos a la Andrea, por ejemplo, que es terapeuta ocupacional, etcétera Es lo humana, es? O ¿no? Es humana, sí, Bien. ella sí es humana. No, lo, lo el Creo peluche que es simpático. Yo la
1: conozco?
2: Puede ser. Ella es súper jugona. Sí. Eh, es
1: rolera, ¿cierto?
2: Mira, no sé si juega rol, sé que juega mucho juego de mesa, es buena pregunta, Ojo. se lo voy a hacer
1: Pero jugó rol hace muchos, muchos años
2: Puede ser, puede ser, yo la bueno, conozco no a ella Después, uno... después bueno, conversamos sí. de Ahí conversamos ella. eso, sí Ya. Eh, como te cuento, nosotros tenemos distintas personas en el equipo y tenemos un equipo freelance En la cual nosotros vamos agregando personas a los proyectos, depende de lo que necesitemos Pero fundador de Juega Lab soy yo y Jimmy. Y Jimmy. <risa> no, sí, eso es, es, es importante mencionar el Peluche, porque el, el Peluche es un es como esta película de DiCaprio de Inception. Eh, nos recuerda porque hacemos lo que hacemos.
0: Muy bien. bien. Sí, con respecto a eso, <risa> también quería saber cuánto del trabajo que ustedes hacen es investigación de estado del arte, digamos, de lo que ya está disponible, de, de técnicas de este tipo que ya están disponibles, y cuánto es innovación, cuánto se atreven a uh -huh. hacer propuestas que no ven que estén en el mercado de lo que están haciendo.
2: Súper, súper bien. Sí, es un mundo que, eh, cuando estamos hablando de creatividad y de innovación, eh, parece que es una carrera eh, competitiva, porque es como, si a mí se me ocurrió y lo saqué, es como mi idea, pero todo va sumando en este caso. Eh, hay gurús a nivel, bueno, gurús, representantes, como quieras llamarlos, a nivel de... De, a nivel mundial sobre gamificación entonces tiene distintas distintas propuestas a este respecto bien nosotros eh, tenemos que mantenernos obviamente actualizados investigamos mucho lo que hay en la red lo que se publica etcétera pero los juegos que nosotros hemos sacado por ejemplo eh, es innovación nuestra bien entonces por ejemplo eh, esta metodología que mencioné que es los sombreros para pensarle bono es una metodología eh, tiene como su línea metodológica, su investigación, etcétera pero nosotros innovamos sacando un juego de rol para utilizar esa metodología, entonces claro hay parte de investigación, hay parte de innovación eh, hay digamos que hay parte y parte yo diría que más que un lado u otro de la balanza te diría que es como lo, como lo suelen escribir por allí, un I más D es innovación más desarrollo Fantástico.
1: Gracias. Yo tengo una última pregunta. No sé si JP tienes algo antes. No, dale nomás. ¿Cuáles han sido, oye, no, no me gusta esta última pre, no me gusta esta pregunta para que sea la última porque es media <risa> negativa? No,
2: ya, ¿Cuáles ya, ya, han sido
1: las mayores dificultades uh -huh. o, o prejuicios en los que te has enfrentado en este trabajo?
2: Ya, mira, es eh, buena pregunta. Es buena pregunta, es muy buena pregunta y, y sí, sí la he sí la escuchado a veces. Mira, eh, uno pensaría que si uno va a una empresa y dice no, es que vengo a hacer algo con juegos de mesa, etcétera, que generaría, por ejemplo, anticuerpos y eso. Pero sorpresivamente muchas empresas han entendido que el modelo o el paradigma está cambiando y de hecho muchas empresas llegan ellas a nosotros buscando este tipo de iniciativas. Si sí he escuchado en alguna reunión, por ejemplo, es que nosotros somos súper serios en esta empresa y es como, ya bien, pero n nadie está diciendo que, que dejemos de ser serios por utilizar una estrategia lúdica, entonces claro es, eh, ahí depende un poco de la habilidad del de equipo consultor de identificar esos puntos de dolor, eh, los motivadores de, de estas personas eh, para proponerle algo que esté con, en, en resonancia con ellos, porque claro si es un, si es alguien que se presenta diciendo que él es súper serio, entonces no le vas a hablar como directamente de los juegos así de, bueno, nosotros vamos a jugar todo el rato y vamos a poner a la gente a correr para acá y para allá, sino hablas desde otro desde otro tono, ¿no? Eh, a mí me gusta decir cuando me hacen esta pregunta que cuando una persona te dice que es, es muy seria o que en su trabajo ella tiene que ser muy seria, es porque se está tomando muy en serio su rol. Nosotros todos somos niños y cuando vamos a nuestro trabajo estamos jugando un rol. Nuestro trabajo es un juego de rol. Nosotros, ah, entré a la oficina, ahora soy X. Es cierto. Entonces, es, tengo, tengo funciones, tengo uh -huh. habilidades especiales, tengo eh, debilidades, etc. Lo mismo que estuviera jugando un personaje de, de juego, pero con, eh, con dados invisibles, porque no, no, no hacemos nosotros <risa> las tiradas. Así que... A veces sí, los
0: dados están medio cargados. ¿sí? Claro, ¿eh? sí, pero... a
2: veces así como uno, uno, uno. <risa> es como eh, eh, el chiste clásico del mundo de rol de tira por iniciativa. Bueno, este... Pero sorpresivamente es mucho lo que las empresas están atreviéndose a innovar. Claro, eh, hay algunas que son un poco más conservadoras, entonces quieren como algo lúdico, pero no tanto. Entonces, claro, hay que, hay que ajustarse y entenderlos, ¿no? Empatizar con nuestro cliente, que es la parte de la primera pata del design thinking, que es en lo cual nosotros basamos todo nuestro servicio. Empatizar claro, al cliente, y además y comer, que si, entender.
1: si prueban un poquito, y después van a querer más.
2: Claro, el, el, yo lo que hago normalmente es, sea sea que me diga que es una persona muy seria o que está buscando algo entretenido, eh, normalmente empezamos las reuniones jugando o en algún momento de la reunión jugamos. Y eso es mostrar lo que se puede hacer a través del juego. bien eh, Una de las cosas que pasa también, que sobre todo en los talleres, cuando una persona va, por ejemplo, al ser lúdico y me dice sabes que yo jugaba y tal, pero ahora todo lo veo como juego. Y, y, y quiero inventar y quiero no sé... Entonces, de hecho, tenemos como algunos talleres de... Eh, hay uno que se llama Gamificación de Proyectos, que es enfocar el juego para lograr metas personales. Entonces, ya sea en tu trabajo, etcétera Y la gente inventa su propio juego, así como... Bueno, yo quiero, no sé... Eh, alguien, por ejemplo, decía que quiere dejarle tomar bebida. Entonces, se inventó un juego que cada vez que pasara tantos días sin tomar bebida, este iba, que si al cine o algo así. Entonces, él se inventó un juego para... Eh, Dejarle tomar bebida, por ejemplo. Entonces, eh, ese, ese es el poder del juego. El, el, el ver las cosas desde otra perspectiva, otro otro lente, otro enfoque, como quieras llamarlo. Pero eso, los anticuerpos son menos de lo que uno pensaría.
1: Qué bueno, eso da esperanza.
2: Sí, sí. El, el, los juegos de mesa están están viviendo lo que llaman su era dorada, como dicen por ahí. Y, y es sobre todo por eso, porque está... Eh, Está en un momento en que la gente está reconectándose y redescubriendo lo que es jugar. Y eso, eso es súper rico.
0: Y este es el
3: Momento Angostin. Con Pancho. El narcotráfico es el comercio ilegal de sustancias potencialmente dañinas para la salud. Año a año se mueven miles de millones de dólares a nivel mundial en el tráfico de estos productos. Una de las estrategias que se utilizan para promocionar y expandir los mercados se asocia a la conocida frase, la primera es gratis. Esta frase se hizo tan famosa que ha sido ampliamente utilizada en la literatura y en el cine. El modelo de ventas apunta que el producto es tan bueno que la empresa está dispuesta a incurrir en pérdidas en la primera venta ya que sabe que el cliente va a volver, y con el tiempo las pérdidas incurridas en esta primera venta serán cubiertas por las ganancias de las siguientes. Muchas empresas, ...con las que tratamos en el día a día... ...también han copiado o adaptado este modelo de ventas. Empresas como Uber o Cabify... ...introducen a nuevos clientes ofreciéndoles descuentos... ...que, por lo general... ...hacen que sus primeros viajes sean gratuitos. Muchas empresas, principalmente de alimentos... ...ofrecen muestras gratis de sus productos... ...a modo de darse a conocer y aumentar su cuota de mercado. Otras empresas que no pueden permitirse entregar el producto de forma gratuita... ...han adaptado este modelo. Por ejemplo, las empresas de rasuradoras dominando el mercado la empresa Gillette, que vende a un precio muy económico la máquina afeitadora, sin embargo los repuestos son bastante caros. Todos estos productos tienen algo en común, son productos de consumo reiterado, donde si me gustó el producto o el servicio es probable que lo vuelva a consumir nuevamente. Los juegos de mesa son totalmente opuestos y por mucho que me guste un juego es poco probable que me lo vuelva a comprar, a menos que claro, hayan cambiado las reglas, el material o el arte, lo que técnicamente lo convierte en otro producto. Y es por esto que es difícil adaptar este modelo de ventas a nuestro mundo. Sin embargo, en los últimos años, algunas empresas de cómics han encontrado la forma de adaptarlo a su mercado, donde tampoco se suele recomprar. Empresas como Panini están aplicando este modelo a cómics como Batman, año cero donde el primer tomo vale tres euros con 99 centavos, el segundo tomo vale 8 euros con 99 centavos y desde el tercero en adelante todos cuestan 12,99. euros con 99 centavos. Esto basándose en que mucha gente lea el primer tomo y a quienes le gustó no tendrán problema en pagar un poco más por los siguientes números para conocer la continuación de la historia. Si bien la mayoría de los juegos de mesa suelen ser autoconclusivos, y sin una línea que llame a comprar más, hay algunas pocas excepciones, como por ejemplo Time Stories o Arkham Horror LSG, donde sí se podría aplicar un modelo similar. Sin embargo, al contrario de lo que están haciendo las empresas antes nombradas, aquí el juego base no tiene ningún descuento o incentivo que motive al jugador indeciso a comprarse este juego por sobre otro, e incluso, muchas veces se termina viendo como una desventaja el tener que comprar Muchas expansiones además del juego base ¿Creen que en este tipo de juegos Se podría utilizar un modelo similar Al nombrado? Un saludo a todos Y esto fue El Momento en
1: Yo pensé que Pancho Se iba a referir al tema De las demostraciones de los juegos Como eh, la primera es gratis después te vendo el juego Pero no, se iba hacia otro lado Nada que ver todo lo que había pensado en un principio se sí, desmoronó. No, no. eh, yo creo que eh, llevándolo al ejemplo que daba de Gillette, de que eh, si bien tienes primero la, la máquina y después tienes que irle comprando repuestos, yo me lo estoy imaginando muy como lo que inició el capítulo hoy, JP, con el Terraforming Mars. Terraforming Mars es un juego que funciona bien solo, pero... El coleccionista, la persona que realmente le gusta este juego, eh, ha ido con año por año, semestre por semestre, la expansión que mejora algo, la expansión que sirve uno como publicidad del juego, cada vez que a un juego le sacan una nueva expansión, eh, esto funciona para reavivar el juego y darle publicidad, y como parte de ir continuando con la dosis de la droga de la mejoría un poco Yo creo que ese es mejor en ejemplo que de repente lo que es eh, Arkham o lo que es eh, Time Story Porque al final en, eso, en esos juegos como eh, son juegos que se podría decir que puedes jugar una sola vez Porque necesariamente tienes que ir continuando con, o con una historia nueva o agregándole nuevas cartas para eh, seguir con eso, eh, creo que no son tan 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 buen ejemplo, no sé.
0: Ah, yo difiero de ti, Gloria. Me, me a mí me parecía buena la línea de los LCG porque más pareció el tema de los cómics. Al pero final... eso es
1: Magic, es droga.
0: <risa> es droga, claro, no, pero me refiero a que... Lo que Me quedo mucho dando vueltas lo que planteó Pancho al final, decide, la pregunta que nos hace, que es si es posible hacer un modelo en el que se cobre muy poco al principio porque el éxito del negocio esté en que te compren mucho en lo sucesivo. Entonces yo me imagino, ¿qué pasaría si Fantasy Flight vendiera el Arkham Horror, la caja base del LSG, lo vendiera a un tercio del precio? que fuera visiblemente lo que tú obtienes por en valor que fuera visiblemente más conveniente que comprar una expansión me, me parece que tendría sentido, yo no lo encuentro tan descabellado pensando en que es una, es una apuesta, es un arriesgarse y lo que generas es que muchísima más gente al menos pruebe el base, porque está, es tanto más barato que va a llegar a muchas más casas, va a llegar a muchas más personas y no sé, tal vez hay que calcular, pero el negocio tal vez dé. Tal vez si la mitad de esas personas adicionales que, que se agregan a la torta compraran las expansiones, es, es negocio redondo para Fantasy Flight. Entonces, me, me, yo creo que el planteamiento es muy bueno el que hace Pacho y me parece que sí podría funcionar.
2: De hecho, a mí me hace pensar, JP, eh, me parece un poco lo que, lo que es un Kickstarter. Porque tú, el core vale tantos dólares pero el core más los stretch goal ta, terminas pagando el doble el triple de lo que vale el core pero eh, quieres probar las otras cosas entonces el acceder al core es como súper básico así como ya el, el menor precio y tal pero entonces pues viene que si el munito eh, las expansiones, las cartas especiales el no sé qué y uno quiere
1: edición comprar todo esto.
2: Claro, entonces me parece que es súper válido que funciona. Lo veo como más hacia el Kickstarter que actualmente pareciera que están aplicando algo así.
0: El tema de las expansiones es un poco distinto, Gloria. Yo creo, porque finalmente, cuando tú compras el juego base, no, la mayoría de las veces, aquí estoy hablando de la mayoría, yo sé mm. que no todos lo hacen igual, pero uno compra el juego base. Y uno juega el juego base. Y después, si sale una expansión, es otro planteamiento. Uno dice, ¿quiero o no quiero la expansión? Ok, voy a comprar la expansión. Pero uno, en el fondo acá, lo que está planteando Pancho es hacer un modelo en el que la gente pruebe algo que sepa que puede seguir queriendo. Mm. ¿Bien? Mm. En el fondo es como, es como la droga. Ahora, ahora entiendo que el tema bueno. del narcotráfico tal vez tenía un mejor sentido de lo que yo creía.
1: Es que, ¿sabes que Por eso mismo, a mí me llamó la atención que en un principio no fuera como el tema de las demostraciones de por qué tan mm. las editoriales eh, muestran tanto los juegos o hacen ludotecas públicas o o generan eventos, porque al final el primer acercamiento eh, suena pésimo vamos a decirlo. El primer acercamiento es gratis, pero después anda a tu tienda especializada y cómpralo.
0: Es correcto, eso, mm. eso puede ser un buen acercamiento, tienes razón. Sí. Y hay otro tema que no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pancho, que es que no hay ninguna analogía entre que el mismo juego no te lo van a comprar de nuevo. Eso es cierto, digamos, en, el, en, en la mayor parte. Pero sí hay analogías cercanas que puede ser hacerse fan de un diseñador. bien mm -hmm. Que uno termina comprando con cierta inercia los juegos de un determinado diseñador. O hacerse fan de una editorial. Que puede pasar ese, algo parecido, digamos. Entonces uno sí puede generar ese, ese involucramiento y esa... Esas ganas de generar una continuidad en lo sucesivo.
1: Y también haciendo el simil con la droga, eh, yo quiero que mis amigos eh, tengan las mismas adicciones que yo. <risa> es correcto. <risa> y la primera es gratis, por lo tanto, yo les voy a invitar, yo les voy a regalar un juego, etc. ¿O no?
0: Sí, estamos repensando el concepto de evangelización. Claro. <risa>
1: Ahora todo lo maravilloso y lo lindo de la evangelización se fue lejos por eh, juego de traficantes El entreturno responde Y tenemos una pregunta que nos llegó por Twitter que dice lo siguiente José Valderrama, José Ignacio Valderrama nos pregunta ¿Qué opinan de lo que está pasando con el Kickstarter The God Star? que están dudas sobre si el director del proyecto es la misma persona que fue en otro Kickstarter, The Darkness Sabotage. Y no hay respuesta oficial todavía. ¿Hasta qué un punto uno puede confiar en, una, en un proyecto en esta plataforma?
0: Bien, si me permiten cha, partir... Cha, cha. Sí, eh, si me permiten partir, yo tengo una opinión bastante simple al respecto. Y esto es que Kickstarter es una plataforma que en sí misma no debiera dar toda la confianza que, que se está planteando en esta pregunta. En el sentido de que no es un concentrador, eh, es como, por ejemplo, eh, Falabella o una empresa de retail eh, vende distintas marcas, ¿cierto? Pero Falabella da una garantía porque es un, una empresa de retail en sí misma en la que, a la que uno va y uno genera un contrato de compra, ¿cierto?, y Falabella va a responder independiente la cantidad innumerable de proveedores que tiene, sí.
1: Incluso creo.
0: Gloria, te, te perdiste un segundo. ¿Hola? Repítelo.
1: Dije incluso Amazon.
0: Incluso Amazon, exactamente. Que tiene una,
1: una, que tiene una tremenda cantidad de proveedores, pero por lo que yo entiendo sí responde de alguna mo de alguna forma.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, acá estamos hablando de, por mucho que nosotros veamos a Kickstarter hoy como un canal de venta y lo vemos como una manera más de llegar a mercado, que es correcto en el sentido abstracto de, 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 de la, del negocio, es así, pero sigue siendo una plataforma de crowdfunding que no tiene 100% asegurada, asegurado lo que termina pasando con cada uno de los proyectos. Entonces... La pregunta de, de qué tan qué tanta certeza tengo de ir a Kickstarter y que me respondan va a vender de hay que hacer una investigación cierto hay que saber o sea no no hay que pero cuando uno no sabe con quién está apostando digamos cuando uno no tiene ninguna idea de lo que se está proponiendo y, y no hay ninguna eh, no certeza pero ninguna idea como dije recién uno se arriesga y siempre va a existir ese riesgo Siempre Cuando Queen pone un juego Cuando Stronghold Games pone un juego Cuando School Mini or Not pone un juego Hay cierto grado de certeza Y es muy difícil que pase alguna cosa Tendré que ser alguna cosa muy rara para que, no, para que no funcione Pero yo creo que Depende de la investigación de cada uno Ahí no estamos yendo a una tienda Eso siempre hay que recordarlo Siempre va a existir ese, esa incertidumbre No sé lo que opinan ustedes
1: nunca le preguntamos a Carlos si ha sido o no a Kickstarter
0: ahora no puedes <risa> sí, sí sí he estado bien me he
2: apoyado hartas campañas no tantas como quisiera pero eh, el último que me llegó fue el Tiny Epic Zombie uh -huh. de super super bueno eh, que ya le hice inserto para la caja pinté las armas de los monitos ya así como como hiciste
0: un inserto ahí si apenas cabe todo
2: bueno, te, te voy a mandar a dar las fotos de, para que las pongan ahí eh, el más grande que he apoyado es el Deep Madness, que es como mansiones en la locura, pero eh, onda como espacial, eh, minera, futurística, así como una mezcla de todo. Es como un alien versus depredador, pero onda Lovecraft. Esos son los dos Kickstarter más, más emblemáticos. Eh, de querer, pues, millones que sigo, sigo. así, <risa> pero hay veces que hay que decir que no. <risa> sí, me encanta el Kickstarter, pero sí, saben que siempre hay un riesgo y eso es como... Factor humano. Tú puedes estar viendo la cuestión y se ve súper bien montada, se ve súper confiable, pero no, no tienes garantía, pues. El Deep Madness, por ejemplo, se retrasó casi un año después de la fecha de entrega. Entonces, claro, en algún momento dio ciertas dudas porque decía como qué está pasando y eso, pero siempre hubo como mucha comunicación de parte de los chicos. Y, y cuando ya la comunidad empezó a recibir las copias, ahí como que bajó el ansia Así como, ah ya, sí, sí están, sí están repartiendo la cosa y Además que ya mandaban fotos de los fabricantes y eso Y uno veía así como el galpón lleno de, de miniaturas, eh, cajas con los logos y eso entonces Pero es un riesgo, es un riesgo que, que está latente allí siempre
1: Sí, eh, yo ustedes, ah, yo ya elegí cuál va a ser mi Kickstarter del 2019, a ver. Eh, porque uno al año eh, y eh, como todas las cosas en la vida, hay que, no es llegar y apretar un botón, hay que investigar no solamente eh, de qué se trata el juego y las mecánicas y temáticas, sino también la seriedad de los proyectos. Creo que eso igual es súper importante. Eh, en España, bueno, y en el mundo, está todavía hay gente sufriendo por el Giroqued 25 aniversario, que probablemente llegue el 50 aniversario, porque eso fue un, una mega gigantesca estafa. Y bueno, hay que tener ojo. Y habiendo tanto Kickstarter, ¿para qué arriesgarse?
0: Claro, hay que tener ojo, pero ¿cómo tener ojo? Ese, ese es también el tema, porque. La marca HeroQuest es una marca reconocidísima. Entonces, pensar que HeroQuest podría ser una estafa es es complejo. O sea, a, mm. Adivinar eso. Porque aparte, cuando uno ve un nombre como HeroQuest, y uno lo quiere, yo no lo quería, pero, pero cuando uno quiere eso, la, la es tan confiable la marca que yo creo que el, el incentivo a investigar es menor. Porque ya el nombre HeroQuest te, te deja más tranquilo. Te da una falsa idea de que todo va a estar bien.
2: Uh, confianza.
1: Oh, soy yo la paranoica porque si me dicen que va a salir un juego de mesa de, eh, a, mm, de los Undercut, ya me cuestionaría la licencia, o sea y hay claro, una, empresa, un, una empresa, una eh, empresa que no quiero decir un país cualquier eh, X país va a sacar un juego de los Thundercut
0: pero es distinto porque HeroQuest ya existe o sea, es como, ah, listo, un juego que ya existió, ya salió al mercado, va a volver a salir en una mejor edición, ¿por qué podría ser falso? No, 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 te, no tiene sentido, es como una segunda edición de algo, no sé, o tercera edición o lo que sea. Y si, y, y si sale un juego de los Thundercats, me apunto a... enseguida. <risa> Yo estaba pensando <risa> en lo mismo. Así <risa> o de claro. los <risa> <Yo> también. <risa> de, denme dos, por favor. <risa>
2: Eh, sí, es, es bien complicado de cómo saberlo, porque alguien podría montar una campaña que se ve bien armada, de eh, buenos videos, eh, que tenga referencia, etcétera, Pero no lo, no, no, tienes cómo saberlo. Pero um, si sí, también está el tema de si, si no te da una razón para desconfiar, también podrías hacer el ejercicio de ver qué pasa, ¿no?
0: Yo creo también que internet está a la orden del día y, y todo esto uno, si se quiere demorar un poco... En, en poder entender cuáles son los riesgos asociados a una campaña en particular, eh, se puede hacer. O sea, en el fondo, no sé cuánto tardó en salir a la luz este caso en particular. No sé si fue que crearon la campaña y pasaron varios días y la polémica nació después, no sé, del quinto día de campaña o del décimo día de campaña y todas las personas que, que hicieron su back eh, antes eh, estuvieron complicadas. Pero, pero siempre se puede sacar tu, tu pledge. O sea, no, no, no estás obligado a mantener eso. O sea, el, el cobro de, 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 de Kickstarter no se te hace hasta el último día, hasta el último segundo de la campaña mm. en, que se, en que se dice si se logró o no se logró.
1: Igual me extraña porque, eh, ¿para qué poner a una persona que podría eh, causar conflicto? ¿Será necesario? O sea, igual es un tema de transparencia que hayan colocado el nombre de la persona.
0: Es un tema Más de. hace
1: un poquito de ruido, porque, no sé, si. A ver, si Eli participó en algo que no fue eh, correcto, uh -huh. pero no es una mala persona, es un buen profesional, y yo soy una empresa buena, pero no tan. Eh, no tan correcta y transparente trabajo con él y no lo pongo
0: tú dices que haberlo puesto público era un acto de, de honestidad digamos
1: sí o sea es que lo encuentro una mala estrategia de marketing mm.
0: claro es transparente pero o mala sea, estrategia de marketing
1: claro creo que pecaron de de buena no sé me, me hace ruido eso porque claro. o no lo contrato o no lo coloco no sé me, me, sí, me,
0: eh, me hace pero, ruido o, o fueron muy inocentes o, o, o no tienen un sentido de, o, la, de la moral tan desarrollado no sé
2: una, uno de los dos y es bien inclinado la balanza hacia cada lado ¿no? así como puede que no supieran Así como, ah, mira, este gallo participado en estos temas. No, sé, no conozco como el, la persona del caso en este momento, pero eh, puede ser que, mira, tiene todas estas referencias, no sé más. Contratado por el proyecto y no tenían idea, no hicieron investigación previa.
0: O la otra sí, como eso no es les interesa. Pues. ¿eh? Eso es factible también, porque los pergaminos del... Cuando uno muestra su, su currículum, no sé cómo se llama eso en otros países, pero su hoja laboral, digamos histórica, para que te contraten okay. la hoja de vida, claro. Uno no muestra lo malo, claro. uno muestra lo mejor de uno, entonces probablemente acá también hubo cierta asimetría al momento de contratarlo.
1: Yo solamente digo que me hace mucho ruido eso. Mm.
0: Sí, no, sin duda, sin duda. Claro, yo mi primera respuesta aquí para, para cerrar el tema, mi, mi primera respuesta estaba más orientada al consumidor. A que, porque la pregunta iba como a cómo, hasta qué punto uno toma riesgo y cómo uno se puede cuidar y en el fondo es eso, mi, mi respuesta era eso. Eh, del punto de vista tuyo, Gloria, te encuentro toda la razón. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado. Aparte, eh, esta industria, lo decimos siempre, es una industria amigable, lo que dijiste tú, eh, Carlos, sobre lo que decía Víctor Hugo, que esta es una industria de, de una competencia muy, muy sinérgica, digamos, y no, no, no destructiva. Entonces... Que salgan este tipo de cosas se castiga triplemente, creo yo. Sí. O sea, no va no, no, no a lugar. O sea, ándate a otra industria con estas actitudes, no en esta. Sí, es una industria que se autorregula. Es, exactamente, y, y que selecciona muy bien, y que se da muy, muy bien, digamos, la, la, la honestidad y, la, y las buenas prácticas. Así que, eso. Más preguntas, Gloria.
1: No te tenemos más preguntas. Pero, ¿cómo? no llegaron más preguntas. Bueno, no llegaron... Un par de correos electrónicos eh, Uno fue el que tú conversaste hace un momento eh, De Marcelo Para jugar rol Por otra parte nos llegó eh, Un correo de Daniel Mayo eh, Que es un amigo peruano eh, De una distribuidora y De una tienda Que va a venir a Chile unos días Así que eh, estamos coordinando La posibilidad de traerlo al programa uh -huh. Y de juntarnos con él y también nos llegó un correo electrónico que no he contestado, que se me había olvidado porque lo había dejado abierto. De Gabriel Andino, tienen un grupo de Facebook de podcast, de distintas cosas. Por qué no Así que nos invitan nosotros? al grupo. Porque no lo he hecho. Sorry, perdón, <risa> lo siento. No sé si nos escucha en realidad, pero no, no he ingresado. Es que todo del modo vacaciones eh, es complejo. extraño. <risa> Y esta música que suena nos recuerda mi concurso favorito. En realidad, pedí este concurso solamente para escuchar nuevamente la música y son las dos mentiras y una verdad. Uh -huh. eh, uh -huh. Y en este concurso vamos a, hacer, eh, vamos a entregar dos juegos a las personas que nos contesten en este, eh, en este eh, formulario de Google que hacemos. Eh, y los premios van a ser los siguientes: Tenemos Exploración y Empatía, Juego de la Editorial Lab creación de nuestro amigo Carlos Emilio. Bien, aplauso, <risa> bravo. Y, y por otra parte, eh, tenemos el juego Ramen, que es de, eh, está editado por Ediciones Primigenio eh, de Is Right Day, eh, que son unos amigos españoles. El juego viene firmado por ellos. Así que eh, tenemos estos dos premios ¿Quiénes van a recibir estos premios? O sea, van a haber dos ganadores Uno va a ser la persona que acierte a más respuestas Porque las respuestas van con puntaje pun igual que el concurso anterior Y el otro va por sorteo por, todos los particip por todas las participaciones Así que, eh, ¿quién comienza? Yo tengo una pregunta, su... tengo una pregunta antes Cuéntame ¿Cuán, ah, pregunta, ¿Cuántas ya.
0: semanas se va a prolongar este concurso?
1: Muy buena pregunta, JP, todavía no nos ponemos de acuerdo, así que al menos, <risa> al menos dos o tres semanas, creo yo. Ya, ¿cierto?
0: dos o tres semanas, esto va a ser ahí y nos vamos a ir dando cuenta. Ah, perdón,
1: no dos o tres semanas, perdón, eh, capítulos.
0: Ah, claro, do, dos o tres votaciones o instancias para votar. Claro,
1: sí. aunque yo creo que serían más para que haya una diferencia.
0: Ya, pongémosle cuatro.
1: 4, ya, 4, bueno,
0: y ahí podemos ir variando los premios también y agregando cositas. No se sé, sí. ya
1: Si vemos mucha participación, lo extendemos y le damos más premios. ¿No?
0: Una, no. una cena bueno. con el que quieran del entreturno.
1: Ya, yo cocino rico. Paso el <risa> dato.
0: Yo, yo tengo Uber Eats en mi celular. <risa> yo cocino también.
1: <risa> ya, Carlos, vamos a comer nosotros mejor. Sí. <risa> Ya. ¿Quién parte? ¿O hay alguna otra duda? No, yo parto yo Consulta parto, yo, 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 de la normativa del concurso
0: No, yo creo que estamos, ¿eh? estamos, estamos listos.
1: Ah, que puede participar cualquier persona De cualquier parte del universo Incluso, no, Kazajistán ya no eh, Incluso de... Se me olvidó
0: Si sí, tuvimos un problema con Kazajistán y lo dejamos fuera de base Así que no se les ocurra <ríe> participar desde sí. allá Sí
1: Ya, eh, ¿Quién parte con su frases, ¿sí? voy yo, Voy yo, voy
0: yo Voy yo, JP para el que no reconozca amigos Sobre mis juegos favoritos. ¿Cierto que uno tiene juegos favoritos de categoría? De distintas cosas, de distinto índole. Uno tiene varios juegos favoritos dependiendo de qué te pregunten, ¿cierto? Entonces yo les voy a contar tres cositas. Número uno. Mi juego favorito que implemente algún deporte es Blood Bowl. Número dos. Mi juego favorito para jugar de a dos jugadores es Terraforming Mars. Y número 3. Mi juego favorito con autor de habla hispana es Cultivos Mutantes. Hoy no sé! ¡No sé! ¡No! ¡No sé! Lo, lo dijo Yo todo creo
3: con
1: tanto... que esta es
3: la
1: alternativa <risa> Oye, ya. La... Y Carlos, cuéntame. Se la mandé por Whatsapp <risa> ah, ya, dale, para, ya, para ya. ver si es cierto o no. La... Carlos, cuéntame tus mentiras y verdades.
2: Ya. Bueno, eh, aparte de diseñar estos juegos para capacitación y demás, estoy también diseñando juegos más eh, familiares. Así que mi frase es la siguiente. El proto del juego en el que estoy trabajando tiene que ver con... Opción A. Llamas El animal, por si acaso B. Dioses y cabras O. C. Cthulhu eh, O Cthulhu O como lo pronuncian los primigenios ¿ya? Esas son las tres opciones A. Llamas B. Dioses y cabras C. Cthulhu Esa es mi frase <risa> ¿Alguna, Si yo
0: te
2: alguna conociera idea?
1: Si yo te conociera diría una
0: Yo, Yo Pero podemos decir o no ¿O no, 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 influ no. no influimos mejor?
1: Inf inf no, eso lo decimos el próximo capítulo. Yo ya, creo también. que la respuesta de Carlos ah, es Ah, cierto, cierto. Pero,
0: claro.
1: <risa> bien. Sí, ya te oxidaste. Me
0: oxidé.
2: La
1: mía, la mía. Yo les conté hace un rato que ya decidí cuál va a ser el Kickstarter en el que participe hasta este 2019. Ahora, no dije cuál es. Así que tienen tres alternativas. A... Oye, me van a tener que ayudar con el inglés acá. Después, JP, repites el nombre real del joya. Bien. A. Vindication.
0: Vindication.
1: Ok. B. Petaporter. ¿Ah? Preta Porter. No sé cuál es. Y C. Suburbia.
0: Suburbia. Suburbia
1: ¿En cuál de estos tres te meterás JP?
0: Yo Estoy en Suburbia
1: yeah. Y Carlos, estuve en alguno?
2: No, 2019 Estoy en modo no Kickstarter Aunque he querido como en 10
1: Muy bien, mis felicitaciones
0: Gracias Oye Gloria ¿Mm? Ya estamos llegando al final del capítulo, ¿cierto?
1: Sí, oye, y te tengo una noticia. A ver. Creo. A ver, a ver. Creo que este es el último capítulo que tenemos a distancia.
0: Ah, es una muy buena noticia porque sí. es muy complicado hacer esta conexión.
1: <risa> sí. Así que para el capítulo 60 ya voy a estar contigo.
0: Es una noticia que agradezco, Sí.
1: Sí, porque de repente ustedes notan que eh, interrumpo el invitado o, o repito, repito, repito algo, pero es porque no lo escucho, se me pierdo y es un poco complicado hacer esta distancia. Va a, además, mejor, va a mejorar la calidad del estar, podcast el, el, el próximo sí, Además que estar juntos también significa que vamos a poder iniciar nuevos proyectos. ¡Chan, chan, chan!
0: ¡Chan, chan, chan! Sí. ¡Gloria! gloria Ahora que estamos terminando el capítulo, te quiero decir algo.
1: ¿Qué? ¿Me asustaste?
0: Sí, no, es que te acuerdas que te dije a mitad de semana que tenía una noticia para dar, pero que te la iba a enviar. En
1: cierto! Perdón,
0: <risa> oh, yo no digo. <risa> <Sí. risa> oye, este, eh, voy, ah, me tengo que acordar, ¿eh? Eh, aquí para poner el pitito ya, lo tengo que anotar en algún lado. Eh, pero tu, tu expresión supongo que no fue porque estás con susto de lo que voy a decir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es por eso? <risa> sí. Ya. Eh, acabo de decirte que participé en el Kickstarter de Suburbia, ¿cierto?
1: Ya. Yeah.
0: Y ese Kickstarter tiene una opción de envío a la casa y tiene otra opción de retiro en Essen, ¿cierto? Ya, yeah, sí. <risa> JB estará en Essen 2019. <risa> Bien. <risa>
1: Felicitaciones. Uh, <risa> amigo. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Muchas me gracias, alegro María. muchísimo. Me da una envidia tremenda. Yo, Espero, yo, yo encuentro muy difícil que pueda llegar a eso en 2019, pero me alegro muchísimo. Yo creo que si Oye, te propones, entonces,
0: si te propones hay, ir en plan de convención, pero no compras, podrías.
1: Um, grabamos hay un, muchas un, cosas que tengo que analizar en mi vida. Grabamos pero, un capítulo del turno con
0: Pancho desde ese, me estaría muy bueno.
1: No, 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 lo que te iba a decir es que hay que comenzar a gestionar el tema de la, de la acreditación de prensa y para eso necesito que me traduzcas unos textos para enviarle mi informe a, a la gente de la prensa de allá.
0: Muy bien, me pondré en campaña. Para comenzar
1: a, 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 a gestionar la acreditación.
0: Me parece excelente, me pondré en campaña entonces. ¿Viste? Hacemos wow. partícipe a nuestros queridos auditores de las noticias aquí que nos damos entre nosotros. ¿Qué te parece? Qué,
1: marav bueno. qué maravillosa noticia. Me encantó. Me encantó. Me, en me da mucha envidia, pero me encantó.
0: Excelente. Bueno, y con esto uh, estamos llegando al final. Me
1: emocioné. Me emocioné. No te emociones, Gloria. Está todo bien. Sí, es que me, me, me gusta. Es, que es algo tan bonito lo que se vive allá que me gusta que más gente eh, sienta eso.
0: Qué bonitos deseos, Gloria. Te lo agradezco. Sí. Así que con esta noticia...
1: Te
0: con, con esta noticia... Y el
1: agradecimiento a Carlos Emilio por sí, claro. haber participado en este programa.
0: Sí, claro, sí, claro. Sí, está, estoy, estoy por decirlo. Eh, ah, claro, con esta noticia de, de mucha alegría eh, damos por terminado este capítulo. Pero sin antes... Eh, ¿cómo?
1: ¿Cómo vamos a grabar? ¿Cómo vamos a grabar?
0: ¿Cómo vamos a grabar cuando yo esté allá? En octubre. Ay, no, ¿Sí? no, después pienso, pienso en eso. Algo voy a. voy a. voy a inventar. Eh, pero sin antes, Más como decía. Editar. Voy a tener que hacer todo desde allá. Bueno, en, 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 en Alemania se puede editar también, así que no hay ningún problema. Eh, lo que decías tú, Gloria, entonces agradecer la presencia de Carlos. Eh, estuvo muy, muy interesante la entrevista. Sin duda recorrimos. Algo que no habíamos tocado tan en profundidad, salvo en el capítulo 3 con Pablo y tía pero en esta oportunidad vimos un emprendimiento que se dedica mucho a esto, que es muy interesante, que es lo que nos contó Carlos, así que muy agradecido. Pero te quiero dar palabras finales, palabras de cierre que solemos hacer, para que nos des las últimas impresiones, algún aviso... Algo que nos quieran contar, proyectos en los que estás Muy brevemente para cerrar el capítulo Estoy es el micrófono, Carlos
2: Super. Gracias JP, gracias Gloria Bueno, agradecerle a ustedes también por invitarme Acá al entreturno, fantástica la oportunidad eh, Palabras finales Bueno, eh, para todos los que nos están Conociendo, ya el, Durante el episodio les contamos qué hacemos sí. Pueden estar pendientes de nuestros Proyectos, eventos, experiencias En arroba JuegaTelabs En las redes sociales o JuegaTelabs.com En la página eh, pueden escribirnos, mandarnos un correo, estamos en contacto Escribirnos por las redes sociales Así que contáctenos y estén súper, súper atentos Porque se vienen muchas, muchas sorpresas eh, Nuestro juego regalón, que es la empatía Estamos trabajando en una versión que es para kids Porque eh, hemos puesto, no está diseñado para Pero niños han jugado este juego y las respuestas han sido fantásticas Así que estamos trabajando en la versión para niños Y una segunda edición de este juego que se viene para este año Así que esas es como las primeras noticias. Así que, gracias a cada exclusiva
0: <ríe> Entreturno. En <risa> Perfecto. Nos
1: encantan las exclusivas.
0: Nos encantan las exclusivas. Así que ahí ya saben, tienen el contacto de Carlos para que puedan seguir estas noticias muy de cerca. Así que muchas gracias de nuevo Carlos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Confían ciegamente en Kickstarter? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y ¡hasta la próxima!
1: Pero Carlos Emilio, ¿cómo, cómo se juega este juego? ¿Cómo es Exploración de Empatía?
2: Mi Exploración de Empatía es súper, súper sencillo. Más que explicarte, te lo voy a mostrar para que juguemos, ¿ya? Se barajean las cartas, se... Reparte una a cada jugador y se le pide que la lea en voz alta y que comparta con nosotros su respuesta. ¿Bien? JP.
1: Pero Carlos, yo estoy lejos. ¿Me puedes leer mi carta? Sí, te la vamos a leer. <risa> ya, ¿Yo parto entonces?
0: <risa> ya, JP. Ya, tu parte. Yo parto. Entonces, ¿qué? Leo y esto lo tengo que responder yo. Sí. Es un mapa, dice acá. ¿Ya? Hay un mapa del tesoro. Y dice, la X marca el lugar. ¿Qué tesoro estás buscando habla de una meta que quieras lograr y de qué está, de qué estoy haciendo para conseguirlo uy, pero, pero, pero yo tengo que decir esto <risa> chuta, a ver es fácil, es fácil, es fácil lo, lo, lo puedo decir así mi meta es aportar a que el mundo del, de los juegos de mesa en Sudamérica sea mucho más desarrollado y mucho mejor eh, en un futuro cercano y creo que lo estoy haciendo a través de tener el entretorno es, es mi, mi actividad más importante y después viene mi trabajo <ríe> fantástico
2: Gloria, vamos a sacarte una pregunta para ti, ¿la saco yo Gloria o no?
1: ya, y me la leen
2: sí, 100% al ya. azar, no te preocupes ¿te la lee Carlos o te la leo yo? Carlos, no, ya. Carlos. <ríe> oh Gloria mira, estás sentado ¿verdad? Ah. <risa> Dice, sí, estoy sentada ¿Cuál es una de tus fortalezas? ¿Cómo la usas a tu favor y el de otros? Eh,
1: qué difícil pregunta pero yo creo que una de mis fortalezas y creo que creo que esta pregunta ya la había contestado y creo que es la misma respuesta que voy a decir ahora creo que una de mis fortalezas es eh, el Tener facilidad para conocer gente. ¿Y cómo la utilizo? Eh, hacer redes con la gente que voy estimando. Me encanta eh, mezclar amigos, hacer de nexo, que se pueda conocer gente. Y encuentro que es una fortaleza eh, de mi personalidad que me ayuda mucho en la vida.
2: Súper bueno, Gloria. ¿Sabes qué anécdota de lo que acabas de decir? Porque Gloria. Tú has jugado este juego en otras oportunidades, en otros contextos, y me dice que te volvió a salir la misma pregunta. Bueno, anécdota. Hubo eh, un día que mostré el juego varias veces, en varias oportunidades, como cuatro o cinco reuniones. Tuve ese día, fue uno de esos días así como por allí y por acá. Y todas las veces me tocó la misma pregunta. Y es como, ok... I tiene una versión no oficial así como tipo tarot y entonces como, ya, algo, algo está pasando por acá con esta pregunta porque no es posible que haya barajeado y que me haya salido la misma pregunta entre 17 eh, una y otra y otra vez cinco veces seguidas, es como, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? <ríe> así que sí, tiene como una... Es que es
1: una pregunta súper potente
2: ¿Mm? Todas, todas están diseñadas para es una generar pregunta eso,
1: potente. para
2: conectar sí. Mira, a mí me salió una sí. bien sencilla, así que la vamos a responder todos, ¿ya? Dice... ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es el pasticho o la lasaña. Bien, es decir, lasaña se conoce acá en Chile, el pasticho en Venezuela. Esa es mi comida ah, favorita. Ah, mire cómo se llama en Venezuela. ¿Sí? ¿Eh?
1: La mía era eh, la lasaña. ¿Y qué pasó? Eh, me gusta más el pibre con navajuelas. ¿Qué?
0: Gloria, eso es muy malo. <risa> <risa>
1: ¡Exquisito!
2: <risa> no, pero ¿te dejó de gustar la, la, la lasaña?
1: No, no es que me haya dejado de gustar la lasaña, sino que me di cuenta que me gusta más otras cosas. Ah, muy bien. Creo sí. que la lasaña va a ser como mi tercera comida favorita.
2: Ya, muy bien. O pero, cuarta. Pero conectamos de que te gustaría comer lasaña en algún momento con. y comeríamos.
1: Sí, pero creo que el pasticho es puro jamón, queso, ¿o ah, no? Ya,
2: lleva jamón, queso y carne. Ah, ya. Tiene sí. que tener las tres cosas.
1: Es que vivía con una venezolana. Algo había escuchado del pastito.
0: Muy bien. Mi comida favorita es tomaticán con papas fritas en cubitos. Pero el tomaticán tiene que ser con fondos de alcachofa. No se va a entender nada de esto en ninguna parte. Lo, lo puedo explicar. Eh, primero que todo soy vegetariano, entonces no como carne. Entonces, el tomaticán es un plato muy típico en Chile que se come con carne, pero yo lo reemplazo. Reemplazo la carne, se va a reemplazar con carne de soja, pero yo lo reemplazo con fondos de alcachofa. Que es una receta que descubrimos y la hago ahora porque es muy buena. Ah, es súper bien. Y acompañado de papas fritas en cubito. Y el tomaticán ¿qué es? Es un guiso de tomate. Guiso ¿Sí? de tomate con cebolla en pluma, con choclo... Y tiene otras cositas más, pero en el fondo es un quiso de tomate.
2: Te, te iba a preguntar si ¿sí se parecía al charquicán, que no no se lo probé y me encantó. No, no es parecido, porque un quiso de
0: tomate es bastante bueno. aguachento sí. y el charquicán es como un puré, claro, un puré es, de verduras. Súper rico. Sí.
1: JP, ¿te hay una recomendación? A ver. Busca en Google eh, pisto de verduras.
0: Pisto de, de verduras, ¿ya?
1: Es una comida que gracias a los juegos de mesa descubrí. Oye, si el turista lúdico también hace turismo culinario, <risa> que muy típica de España, creo que más del sur de España, eh, es rica y no tiene carne, lo único que tiene animal es huevo frito.
0: Ah, pero como huevo, así que no hay problema.
1: Sí, así que pisto de verdura, a mí me van a mandar la receta. Me, no. me la prometió un chico que trabaja en cocina y todavía no me la manda así como
2: oficial. Ya, la buscaremos
1: con berenjenas, tomates, zapallito, rico, rico.